0: Z mojego punktu widzenia jest dość oczywiste, że nie każdy będzie chciał słuchać podcastów. No bo ludzie mają różne preferencje, jeżeli chodzi o porozumiewanie się i jeżeli chodzi o przyswajanie informacji. Jednym wygodniej się słucha, innym czyta, innym ogląda, no i już. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 110 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Moim gościem jest dzisiaj Marek Jankowski, gospodarz i współzałożyciel podcastu Mała Wielka Firma, jednego z najstarszych, jeśli nie najstarszego podcastu biznesowego, który regularnie od blisko 12 lat, czy też już ponad 12 lat, publikuje swoje audycje. Zanim zaproszę Cię do rozmowy z Markiem, przypomnę, że 109 odcinek był odcinkiem solowym, w którym poprzez krótką historię ze swojego dzieciństwa, niekoniecznie pamiętaną przeze mnie, ale tak bardzo często powtarzaną mi, że wydaje mi się, że jest dokładnie moim wspomnieniem, opowiedziałem Ci coś, co z kolei miało Cię zainspirować. Czy udało mi się to? Napisz do mnie i powiedz po tym, jak ten odcinek przesłuchałeś lub zobaczyłeś, bo odcinek solowy od pewnego czasu jest dostępny również w pełnej wersji wideo na YouTube. No dobrze, z Markiem Jankowskim rozmawialiśmy przede wszystkim dużo o podcastach, o tym, co nam dają podcasty. Co dają konkretnie Markowi? Bo to, że Marek daje bardzo dużo swoim słuchaczom, to chyba wszyscy, którzy słuchali odcinka choćby jednego, małej wielkiej firmy, wiedzą doskonale. Jak wyglądała historia małej wielkiej firmy? Od czego się zaczęło? Jeśli jeszcze nie znasz tej historii, to serdecznie Cię zapraszam do przesłuchania całej rozmowy. Marek na końcu poleca dwie fantastyczne książki. Ja mówię o książkach na końcu w moim podcaście, a jak wiesz... Marek w swoim podcaście o książkach mówi na samym początku, ale obaj polecamy książki. Więc jeśli książek polecanych w podcaście Rozwój Osobisty dla Każdego jest ci mało, to zapraszam na stronę Mała Wielka Firma, tamtych książek jest jeszcze więcej. Zapraszam serdecznie do wysłuchania rozmowy z Markiem.
0: Nazywam się Marek Jankowski, jestem od 14 lat. Nie, nie od 14. Od 17 lat jestem przedsiębiorcą. Jakoś tak się przyzwyczaiłem, że od 14, ale, ale od 17 lat jestem przedsiębiorcą. Poza tym nagrywam podcast Mała Wielka Firma. No i co? No jestem, jestem mężem, jestem tatą, i to takie w największym skrócie to tyle. No to właśnie, w
1: skrócie, a będziemy to pewnie rozbudowywać później. No to przejdźmy do kolejnego pytania, które zawsze zadaję gościom podcastu jaka jest twoja pasja albo jakie masz pasje?
0: To jest trudne pytanie tak naprawdę, bo ja najkrócej mógłbym znowu, streszczając się, mógłbym powiedzieć, że praca jest moją pasją, bo ja lubię pracować, no ale też pytanie, co to jest praca. W przypadku przedsiębiorcy to są różne rzeczy, ale taką rzeczą, która trzyma się mnie bardzo długo, to jest właśnie chyba nagrywanie podcastu, bo dosłownie dwa dni temu Minęło 12 lat, od kiedy ukazał się pierwszy odcinek mojego podcastu, no więc to jest coś takiego, co robię bardzo długo i co ciągle sprawia mi przyjemność, mimo to. A poza tym Są takie rzeczy, jak które bardzo lubię, jak podróże, jak dobre jedzenie, no ale podróże, jak wiadomo, w w czasach COVID-u to jest trochę ograniczona przyjemność, więc więc jakby nie nie praktykuję ostatnio. A jeżeli chodzi o dobre jedzenie, to zastanawiam się, czy to można nazwać pasją, bo wiesz, jakby każdy chyba lubi dobre jedzenie, tak mi się wydaje. Ale wydaje mi się, że też to jakby słowo pasja ma trochę głębsze znaczenie niż tylko to, że się coś lubi. Mhm.
1: Jestem przekonany, że ma głębsze. Niektórzy goście mówią, że to jest coś, co się nie tylko lubi robić, ale robi się często, wkłada się w to całe serce, etc. Każdy ma swoją jakby regułę czy, czy to, jak mówi o pasji, ale też bardzo wielu gości, co chyba jest dobre, mówi, że ich pasją jest właśnie praca, czyli Nie można trafić lepiej niż na pracę, którą się cały czas niezmiennie lubi wykonywać. Super, bardzo mi się to podoba. Do tego też przejdziemy, bo przedsiębiorca to jest taki bardzo pojemny zawód, tak bym powiedział. Ale jeszcze zapytam Ciebie w takim razie, jak rozumiesz rozwój osobisty?
0: Jest takie popularne stwierdzenie czy czy taka zachęta, żeby stawać się każdego dnia lepszym. I wydaje mi się, że to to jest chyba najbardziej dobra definicja rozwoju osobistego, przy czym każdego dnia to jest trochę trudne, dlatego że to z jednej strony powoduje takie ciśnienie, że ja muszę dzisiaj, jutro, i pojutrze, i po pojutrze, i nie daję szansy na oddech, więc nie wiem, czy każdego dnia to jest taka dobra miara, może każdego kwartału, czy miesiąca, czy roku, no tak, żeby dało się to zmierzyć, a poza tym to stawanie się lepszym nie zawsze da się zaobserwować z dnia na dzień, więc wydaje mi się, że duża część tego, że osiągamy lepsze rezultaty, czy stajemy się lepsi w jakiejś dziedzinie wynika z tego, że my to po prostu codziennie robimy. Więc to ten czas, ta perspektywa jest konieczna. Dlatego powiedziałbym, że to jest stawanie się lepszym, ale no niekoniecznie każdego dnia. Natomiast na pewno w jakiejś tam dłuższej perspektywie tak.
1: Czyli reasumując, można powiedzieć codzienna praca, żeby być lepszym.
0: Tak, 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 bo trzeba, widzisz, o, to dobrze, że powiedziałeś, praca, bo to oczywiście nie musi dotyczyć tylko zawodowej sfery życia, ale to na pewno wymaga pewnego wysiłku i to wymaga działania. To nie jest tak, że sobie przeczytamy jakąś książkę i od tego staniemy się lepsi, to może nam uruchomić pewne procesy myślowe w głowie, ale ten ten rozwój bierze się stąd, że my te procesy przekładamy na jakieś działania.
1: Dokładnie tak i to często też jest mówione, że jest to proces, jest to jakby proces nieustanny i byleby się tylko nie zakręcić, jak to mówią niektórzy, nie zafiksować na tym rozwoju i rozwijać, rozwijać, tylko żeby go nie było widać, bo bardzo często też tak może być, to też niektórzy mówią o tym, że są fani rozwoju osobistego, którzy dużo czytają, którzy jeżdżą na konferencje, tylko... Jakby progresu w ich samych działaniach, w ich rezultatach nie ma i to jest taka trochę syzyfowa praca wtedy, chyba, prawda?
0: Tak, no, no można się wkręcić rzeczywiście w, taki, w takie dążenie do bycia lepszym dla dążenia do bycia lepszym, a tutaj chyba chodzi o to, żeby to się przekładało na, na różne sfery naszego życia, a nie tylko na samo takie. Trudno mi to porównać, właśnie, ale takie. bieganie, czekaj, czy to jest dobre porównanie, gdybyśmy powiedzieli, że tam biegamy z taczkami tak szybko, że nie mamy nawet czasu załadować? Trochę tak. Troszkę tak, troszkę tak, tak, no, ale ale właśnie... Nie nie, nie mam kiedy wdrożyć, bo ciągle się rozwija, nie? Ciągle czytam i
1: nie mam kiedy tego wdrożyć, co przeczytałem, no bo to tak w odniesieniu do książek, które są jakby takim pierwszym chyba, co przychodzi do głowy, kiedy się pyta o rozwój osobisty. Książki. O książkach będzie troszkę później. Marku, trzy przedsiębiorstwa, trzy spółki, jak dobrze przeczytałem na Twojej stronie, podcast, Ty powiedziałeś 12 lat, ja byłem na twoich czy też na dziesiątych urodzinach twojego podcastu. Gratuluję w ogóle imprezy i to było niesamowite doświadczenie. Dla mnie wtedy bardzo, bardzo takiego początkującego podcastera, chociaż dzisiaj przy tobie dalej jestem bardzo mocno początkującym podcasterem. Jesteś też chyba najstarszym podcastem biznesowym w Polsce, który tak
0: regularnie nadaje audycję, tak? Tak, to znaczy starałem się znaleźć, bo są ludzie, którzy są dłużej podcasterami, no bo na przykład Borys Kozierski, którego znamy obydwaj, zaczynał wcześniej, tak. ale szukałem takiego podcastu, który ukazywałby się przez więcej lat niż mała, wielka firma i nie znalazłem. Może jest, ale ja nie znalazłem. Są podcasterzy, którzy zaczynali wcześniej, ale oni robili po drodze różne projekty. Natomiast oczywiście, no, to, to w moim przypadku ta wierność jednemu podcastowi gdzieś jest taka nietypowa jak na przynajmniej polskie, chociaż nie tylko polskie warunki.
1: Tak, ale ja myślę, że tutaj też w dużej mierze sprzyja temu, tej kontynuacji, temu zapałowi, który jest w tobie, to, że no jakby mała wielka firma jest dzisiaj bardzo wielką firmą, bardzo wielkim podcastem, który ma bardzo dużą słuchalność, więc Aż żal byłoby coś takiego nagle zmieniać, przestawać, przechodzić na nowy kanał, bo pewnie takich pomysłów u wielu podcasterów w głowach jest. Ja sam mam przecież dwa podcasty i wielu podcasterów uruchamia kolejne kanały albo przestaje robić coś, do, co robiło do tej pory i uruchamia nowy kanał, a ty niezmiennie jakby te treści publikujesz. I to, co każdy zauważa, z kim nie tylko rozmawiam, ale i piszę, czy w jakikolwiek inny sposób się kontaktuje, W każdym Twoim odcinku jest bardzo dużo wartości, a później jeszcze więcej wartości można pozyskać dzięki temu, co się dzieje na stronie. I teraz chciałbym zapytać coś, co już opowiadałeś w wielu miejscach, ale tutaj przejdźmy też do tej kwestii historycznej. Jak wyglądał początek małej wielkiej firmy? Co się zadziało później
0: i jak
1: wyglądała ta droga do jej obecnego dzisiaj kształtu?
0: Ja się śmieję dość często, że jestem chyba jednym z niewielu podcasterów, którzy zaczęli robić podcast, nie wiedząc, co to jest, bo rzeczywiście tak było. To znaczy zaczęło się od tego, że napisałem książkę Mała Wielka Firma, ona się ukazała w 2008 roku i zastanawiałem się, jak ją promować, mimo że ona była wydana przez wydawnictwo, no ale wydawnictwa już wtedy też zachęcały autorów do jakiejś aktywnej promocji. I pierwszym krokiem był blog, ten blok ruszył, tam był taki darmowy kurs e-mailowy, można się było zapisać, co też było jakimś evenementem na, na ówczesne czasy, no ale ciągle mi czegoś brakowało, ja studiowałem marketing, lubię marketing, interesuję się nim, więc y, miałem taką chęć, żeby zrobić coś jeszcze. I Paweł Tkaczyk mówi, nagrajmy podcast. Y, więc no, pierwsze moje pytanie brzmiało, ale co to jest? I on mi musiał y, wytłumaczyć i tłumaczył mi, że to jest Wiem, że jakoś trudno mi to wchodziło do głowy. On mówi, słuchaj, no to jest tak, że siadamy, nagrywamy naszą naszą rozmowę i wrzucamy to do internetu. Ja mówię, ale po co ktoś miałby tego słuchać i w ogóle jak? No bo wtedy nie było smartfonów jeszcze, można było posłuchać różnych rzeczy w internecie, czy czy zobaczyć siedząc przy komputerze, więc kompletnie nie mieściło mi się w głowie, że ktoś będzie siedział na przykład przez 15 minut i słuchał tego, co my gadamy, no tak jak ludzie nie słuchają radia, siedząc przy nim, tylko raczej na przykład w samochodzie. I no Paweł gdzieś tam kilka razy wracał ten temat, bo on rzucił gdzieś to hasło, ja jakoś tak zignorowałem to, jakiś czas później znowu go zapytałem, co on by tutaj mi doradził, on znowu wrócił z tym tematem podcastu. I gdzieś tak za tam drugim czy trzecim razem mówię, dobra, no spróbujmy. I usiedliśmy, zaczęliśmy nagrywać i tak to się zaczęło, więc rzeczywiście kompletnie nie byłem ani przekonany do tej formy, ani nie wiedziałem, jak to się robi, bo nie miałem żadnego punktu odniesienia, nie słuchałem wcześniej żadnego podcastu, także tutaj ogromna zasługa Pawła, że miał tę wytrwałość i mnie do tego zachęcił i namówił, więc no, tak się zaczęło i początkowo mnie podcast miał być przedłużeniem książki, także pierwsze trzy odcinki, jeżeli dobrze pamiętam, to były takie omówienia kolejnych rozdziałów właśnie z książki Mała Wielka Firma, ponieważ książka miała 7 rozdziałów, to bardzo szybko zorientowaliśmy się, że to nie jest zbyt perspektywiczny plan, no bo już po tych trzech odcinkach zorientowaliśmy się, że fajnie nam się rozmawia i szkoda byłoby kończyć na siódmym odcinku, więc Poszliśmy w takie tematy, które nas obu interesowały. Obydwaj wtedy już prowadziliśmy firmy, interesowały nas właśnie takie rzeczy jak marketing, reklama, przedsiębiorczość, obsługa klienta i na te tematy zaczęliśmy sobie rozmawiać. I tak to się zaczęło. No i toczyło się, toczyło. Mógłbym tutaj długo, no bo 12 lat to różne, różne meandry były tej podróży. Śmiało, śmiało. No było tak, że na na przykład, że dość szybko nasz podcast stał się audycją radiową, dlatego że ja wcześniej pracowałem w radiu i między innymi w Radiu Wrocław. Ktoś w tym Radiu Wrocław gdzieś trafił na nasz podcast, zaproszono nas jako gości do jakiejś takiej audycji popołudniowej, tak żeby porozmawiać na chwilę i niedługo później dostaliśmy... Pytanie, czy nie chcielibyśmy zrobić takiej właśnie audycji dla przedsiębiorców w radiu, czyli de facto robić podcast w radiu. No i yy, był, był taki czas, to było chyba kilka miesięcy. Z jednej strony było to super, no bo nagrywaliśmy regularnie, bo trzeba było co coś, nagrywaliśmy, byliśmy na żywo najczęściej. Yy, ale z drugiej strony to było takie tempo trochę mordercze, no bo jednak obydwaj mieliśmy swoje zajęcia, swoje firmy i wyjazdy przede wszystkim, więc dość często trudno było zmieścić się w tym cotygodniowym harmonogramie, zdążyć z tym wszystkim, więc y, czasem było tak, że program, który miał być na żywo, musiał być nagrany wcześniej, no bo, bo inaczej się nie dało. No ale później jakieś tam były zawirowania, radio zmieniło ramówkę, w ogóle całe pasmo po 20, bo my byliśmy właśnie od 20, więc całe pasmo po 20 zamieniono na pasmo muzyczne i wszystkie programy, które tam były, zniknęły z ramówki, więc my też. E, więc, no, trochę nam było szkoda z jednej strony, ale z drugiej trochę odetchnęliśmy, bo, bo Faktycznie tempo było ostre. No a później nagrywaliśmy. To był też czas, kiedy mój podcastowy partner, czyli Paweł Tkaczyk, zaczynał bardzo dużo. On wcześniej już jeździł po konferencjach, szkolił, ale wtedy bardzo, bardzo się to na- nasiliło i gdzieś coraz trudniej nam było się złapać po prostu, bo bo ja też jeździłem, bo ja też miałem targi, mnie też często nie było, no i tak się rozmijaliśmy, rozmijaliśmy i w pewnym momencie okazało się, że żeby cokolwiek się ukazywało, to może lepszą formą byłyby po prostu wywiady, więc zacząłem nagrywać wywiady. Albo czasami we dwóch nagrywaliśmy, ale ale zwykle spadło to na mnie, aż w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że no, trochę nie fair jest mówienie słuchaczom, że to jest podcast prowadzony przez nas dwóch, kiedy de facto no, 80 czy 90 odcinków to byłem ja i gość. I y, po każdym takim, czy może nie po każdym, ale po wielu takich odcinkach pojawiały się pytania, a gdzie jest Paweł, a kiedy będzie Paweł? Ja mówię Pawłowi, no wiesz co, no Przestańmy tych ludzi robić w konia. Ja bardzo chętnie z Tobą zawsze pogadam, jak będzie tylko taka okazja. No, ale chyba czas im powiedzieć, że po prostu no to ja będę ten program, ten, ten podcast dalej prowadził już, no i, i tak się stało. Dlatego od pewnego czasu to jest mój podcast. Paweł jest, jak zawsze się śmieje, honorowym współprowadzącym. I kiedy mamy okazję pogadać we dwóch, no to super, ale no, jest, jest to w tej chwili oficjalnie tylko mój podcast.
1: Podcast, który standardy ma iście amerykańskie, tak bym powiedział, dlatego że to jest, można powiedzieć, taka kolebka trochę podcastingu. Te podcasty są dużej na rynku. Ludzie tam są już trochę bardziej doświadczeni od wielu, wielu podcasterów w Polsce. I to, co ty oferujesz w ramach zarówno samych audycji, audycji jak i tego, co później można znaleźć u Ciebie na stronie, to jest taki standard dla wielu trochę niedościgniony. Jak dochodziłeś do tego, żeby zrozumieć, albo też tak naprawdę, nie chcę dopowiadać albo podpowiadać odpowiedzi, jak dochodziłeś do tego, żeby ta strona i podcast były jednym i dawały
0: dodatkowe wartości? Z mojego punktu widzenia jest dość oczywiste, że nie każdy będzie chciał słuchać podcastów, no bo ludzie mają różne preferencje, jeżeli chodzi o porozumiewanie się i jeżeli chodzi o przyswajanie informacji. Jednym wygodniej się słucha, innym czyta, innym ogląda, no i już. Więc tak jak zacząłem w ogóle, jeszcze kiedy powstała książka, mała wielka firma, to zacząłem promocję od bloga, no bo to było takie jakieś najprostsze, to kiedy nagrywałem podcast, to było jasne, że blog jest takim naturalnym przedłużeniem podcastu, dlatego że z jednej strony jest szansa na choćby zamieszczenie tam transkrypcji podcastu, ale co ważniejsze, są takie rzeczy, które w podcaście są trudne do przekazania. Jeżeli ja podaję jakiś adres internetowy, no to trudno oczekiwać od słuchacza, żeby, zwłaszcza jeżeli prowadzi samochód albo biega po lesie, żeby on nagle przerwał to, co robi, zjechał na pobocze i zaczął przepisywać to, co ja mu podyktowałem, no to jakiś absurd. Więc strona internetowa, czy opis podcastu, który tam się znajduje, pomaga, jest użyteczny. Ja w ogóle jestem fanem użyteczności i ja nienawidzę marnotrawstwa. Więc z mojego punktu widzenia to jest... Tak naturalne, że aż, aż właściwie trudno to tłumaczyć. No, jeżeli jest podcast, to on powinien znaczy, nie każdy podcast musi mieć stronę internetową, ale jeżeli jest taki podcast jak mój, czyli taki, w którym mówimy o pewnych źródłach informacji, podajemy właśnie coś, co warto zobaczyć, kliknąć ten link, czy mówimy o książkach, no i warto też kliknąć, zobaczyć, co to za książka, to dobrze te rzeczy zebrać w jakimś jednym miejscu, żeby słuchaczowi było po prostu wygodnie po nie sięgnąć. Więc to jest podstawowa sprawa. No a skoro już nagrywam podcast i mam, mam dźwięk i mam też wersję tekstową, to w zasadzie dodanie do tego wideo też nie jest jakimś wielkim wyzwaniem, przynajmniej w takiej formie, w jakiej ja to robię, czyli gadające głowy, bo ja i tak no, i, i tak siedzę przed mikrofonem i to nie jest problem włączyć tę kamerkę, zwłaszcza, że ja też prawie 5 lat temu przeprowadziłem się do Wielkiej Brytanii. Więc wszystkie wywiady, które przeprowadzałem, w ciągu ostatnich pięciu lat, to były wywiady zdalne. Ja i tak się z tymi gośćmi widziałem, nagrywając ich. Więc, no, tym bardziej włączenie tego przycisku nagrywania, no, to, to nie jest żaden dodatkowy wysiłek. Oczywiście, no jest tam trochę więcej, trochę to upraszczam, no bo trzeba zadbać o jakieś światło, tam jakoś, nie wiem, żeby z tyłu nie było jakichś kompromitujących rzeczy w tle i tak dalej. Coś coś trzeba dodatkowego zrobić, ale to jest kolejna forma, która pomaga dotrzeć do dodatkowych słuchaczy. Także tak, tak to się działo, jeżeli chodzi o pojawianie się dodatkowych form. No a jeżeli chodzi o te takie dodatkowe materiały do pobrania na przykład PDF-y i to wszystko, co w tej chwili się nazywa Klub Małej Wielkiej Firmy, gdzie tam te materiały są zebrane. to jest... Tutaj były dwie przyczyny, to znaczy z jednej strony ja słuchałem też już od dość dawna podcastu Amy Porterfield, Online marketing, Marketing Made Easy i ona pokazała mi, że tak można, czyli ona do każdego odcinka podcastu miała jakiś dodatkowy materiał, który poszerzał zakres tego podcastu albo był jakąś ściągą, podsumowaniem, czymś ekstra dla słuchaczy. No i oczywiście to jej pomagało budować listę mailingową, która jest no, podstawą wszelkich działań w internecie właściwie. I pomyślałem sobie, że to jest super pomysł i, i tak też zacząłem robić. To jest znowu no, coś, co wymaga dodatkowej pracy, ale y, ma to sens, uważam. i. Rzeczywiście, jeżeli zgodzimy się co do tego, że lista mailingowa jest podstawą w biznesie online, to dodawanie takich rzeczy wartościowych dla słuchacza, które ja mogę mu dać w zamian za jego adres e-mail, połączonych tematycznie z treścią odcinka, to jest naprawdę… Dużo lepsze niż niż jakiś jeden tzw. lead magnet, gdzie wrzucam jakąś jedną treść i daj mi maila, dostaniesz to. Dużo lepiej, jeżeli tych, tych, tych różnych bonusów jest dużo więcej, no i one są właśnie tematycznie połączone z konkretnym odcinkiem.
1: Zdecydowanie tak. Twoja strona pod wieloma względami jest stroną wzorcową.
0: Kiedyś ktoś na
1: którejś z grup podcasterskich zapytał, jaką stronę polecilibyście dla podcastu jako taką wzorcową. Pierwsze wpisy dotyczyły małej wielkiej firmy, a później wiele, wiele, wiele innych dotyczyło również właśnie małej wielkiej firmy. Więc to, co zrobiłeś, bo strona jest po rebrandingu jakby nowa, tak, od ma roku, chyba, roku, mniej roku tak, tak, no, no, tak, tak nie cały rok, tak. Więc faktycznie zebranie tego w jedno miejsce, pogrupowanie, wiesz, wysortowanie książek, które polecacie z gośćmi, tych materiałów do pobrania, które automatycznie są świetnym, gratuluję, narzędziem do zbierania list mailingowych, która to z kolei lista oczywiście gdzieś tam kiedyś się przekłada. Nawet jeżeli dzisiaj ktoś nie sprzedaje, to już powinien myśleć o tym, bo pewnie kiedyś zacznie. Ja też powoli mam taką refleksję, więc coś tam, coś tam się uczę, podglądam również u Ciebie. Więc jak najbardziej, jeśli ktoś chciałby czerpać, Przykłady, to Twoja strona i Twój sposób, w jaki to prowadzisz, jest jak najbardziej na miejscu. Powiedziałeś też, że nagrywasz materiały wideo. Tak, nagrywasz materiały wideo, i na YouTube masz chyba ponad 24 tysiące subskrybentów kanału, więc to ewidentnie jest jakby ta rzesza słuchaczy, oglądaczy, bo nie każdy jakby przekonuje się do podcastów. Niektórzy, szczególnie chyba młodzi, mam wrażenie, są. Sfokusowani na, na YouTubie i, i ciężko im odejść od tego ekranu, więc zdecydowanie docierasz również wtedy do nich. Jak ty, Marku, przygotowujesz się do rozmowy z gościem w swoim podcaście?
0: Ha, to jest, to jest tak, że ja generalnie staram się zapraszać osoby, co do których mam. Bardzo dużą nadzieję, a staram się mieć pewność, że będzie mi się z nimi dobrze rozmawiało. I to jest taka rzecz bardzo miękka i trudna do zmierzenia, ale szukam informacji, jeżeli to jest gość, którego ja nie znam osobiście, albo nie znam z internetu, czy z jakichś wystąpień, gdzie miałem okazję go zobaczyć, to staram się zebrać o nim więcej informacji, żeby go poczuć, czy my nadajemy gdzieś tam na tych samych falach, co nie znaczy, że się musimy we wszystkim zgadzać, ale ja ja mogę się z kimś nie zgadzać, ale chciałbym, żeby on miał jakieś argumenty, których ja będę ciekawy i których chętnie posłucham. Więc to, to jest taka, taka, pierwsza rzecz, czyli no, poznanie tego człowieka. I yy, jest, jest, kilka takich elementów, które składają się na, na wybór gościa, bo to jest oczywiście, wiadomo, jeżeli mamy rozmawiać o konkretnym temacie, powiedzmy o budowaniu listy mailingowej, to wiadomo, że ta osoba musi znać się na tym. Ale dobrze, żeby też znała się na tym od strony jak najbardziej praktycznej żeby nie tylko była ekspertem, który jeździ szkoli z tego tematu, ale żeby też sama miała taką listę, żeby sama ją budowała, bo wtedy ta wiedza jest dużo bardziej namacalna, tam jest dużo więcej ciekawych przykładów i taka rozmowa jest dużo bardziej mięsista. Bardzo ważnym elementem jest to, żeby taki gość po prostu umiał mówić w sposób, który nie uśpi odbiorców i nie zanudzi tych odbiorców, no bo, bo to jest podcast i tutaj sama wiedza, wiedza się wiesz, może obronić, jak piszemy jakąś pracę naukową, ale jeżeli to jest występ w podcaście, to ta osoba musi mieć odrobinę jakiejś, przynajmniej odrobinę, jakiejś takiej dobrej energii, żeby ta wiedza się przebiła, więc jeżeli to jest ktoś, kto ma ciekawe porównania, ciekawy sposób mówienia, poczucie humoru ma i nie waha się go używać, no to to, to super, bo to wszystko ożywia te rozmowy i sprawia, że słuchacz gdzieś nie, nie odpływa nam w trakcie. No i problem polega na tym, że im dłużej się nagrywa podcast, tym w zasadzie jest trudniej, no bo pula takich najbardziej oczywistych gości się wyczerpuje, Poza tym nie chcemy tych najbardziej oczywistych gości, no bo chcemy jednak kogoś takiego... Oryginalnego. Oryginalnego, a nawet powiem ci, bo to nie zawsze sama osoba musi być oryginalna, ale na przykład kiedyś umawiałem się na rozmowę z gościem, którego chciałem ugryźć, że tak powiem, od innej strony. Znaczy, wiedziałem, że on się pojawiał w innych podcastach, ale ja chciałem z nim zrobić trochę inną rozmowę, więc posłuchałem tych innych podcastów, żeby dowiedzieć się, o czym on tam mówił i jak mówił i szukałem takiego pomysłu, żeby nie powielać tego, co już było. Więc to jest też pewnego rodzaju wyzwanie. Poza tym, no im dłużej zapraszamy gości, tym tym właśnie ten krąg naszych bezpośrednich i i pośrednich znajomych się wypala. I z jednej strony on się poszerza, kiedy zapraszamy kolejne osoby, bo te kolejne osoby mogą nas naprowadzić na jeszcze kogoś nowego. No ale gdzieś, gdzieś ta praca staje się, jeżeli chodzi o wyszukiwanie gości, coraz trudniejsza. No i jest jeszcze jedna sprawa, która jest trochę taka uwierająca. Im dłużej nagrywasz rozmowy z gośćmi, zwłaszcza jeżeli robisz dobre rozmowy, to tym więcej gości będzie chciało być u Ciebie w podcaście. I z jednej strony to jest no super, bo nie musisz już tak dużo pracy wkładać w wyszukiwanie, w wyszukiwanie, ich, ale z drugiej strony to jest mniej super, bo czasami tacy goście po prostu, niestety, to jest też związane ze wzrostem popularności podcastów, oni zaczynają traktować podcast jako kolejny kanał promocyjny i traktują Ciebie jako kanał, rozumiesz? Znaczy, ja nie chcę być traktowany jako kanał, domyślam się, że Ty też nie i dostajesz, wiesz, pytania od, od jakichś ludzi, którzy przeczytali, że to dobrze być gościem w podcaście, więc oni teraz zrobili sobie rozpiskę dziesięciu podcastów, które trafiają do ich grupy docelowej i postawili sobie za cel, że oni w tych 10 podcastach się pojawią. No i to jest, to, to zaczyna być zupełnie inna bajka, bo z wyszukiwania ciekawych gości zaczynasz, zaczynasz przechodzić w tych kontaktach z gośćmi do fazy, jak grzecznie odmówić tym, których nie chcesz w podcaście, a oni bardzo by chcieli. No więc tak to to się wszystko toczy. Nie jest to łatwe zadanie znaleźć dobrego gościa, ale ale warto szukać, bo zwłaszcza zwłaszcza jeżeli się gdzieś wynajdzie taką swoją perełkę, to, to, to jest duża satysfakcja.
1: Oj tak, Ty masz co najmniej jedną, ale na pewno więcej i taką, takich perełek, być może do tego przejdziemy jeszcze za chwilę, bo dlaczego zadałem to pytanie? Twoja odpowiedź sugeruje, że wkładasz w to, zresztą powiedziałeś, wkładasz to dużo czasu, dużo energii, dużo serca, żeby znaleźć osobę, która będzie interesującym dla słuchaczy, ale i dla Ciebie. Jak to wygląda wtedy, kiedy jako gość... Wiesz, że osoba, z którą, to, z którą rozmawiasz, czy która z tobą rozmawia, no nie wykonała tej pracy, która dla ciebie jest taką podstawową?
0: Znaczy są różne style rozmawiania. I z jednej strony ja bardzo szanuję i czasami wręcz jestem jestem w szoku prawie, jak dużo informacji ktoś potrafi zebrać na na mój temat, na przykład jeżeli ze mną rozmawia, no bo wtedy, wtedy jestem w stanie to docenić. I, I zdarzają się czasem takie rozmowy, że ktoś pyta, A a wiesz, a ja myślę, jejku, ja naprawdę tak kiedyś powiedziałem, a skąd on to wie? I i to jest z jednej strony szacunek dla takiego przygotowanego gospodarza rozmowy, z drugiej strony jest to momentami aż trochę takie, no creepy, no nie wiem, jak użyć lepszego słowa, że czujesz się trochę nieswojo. Ale to, to jest jakieś tam ekstremu, prawda? Z drugiej strony mamy pytających, którzy, nie poświęcają na przygotowanie się zbyt wiele czasu. I tutaj, wiesz, akurat telewizja to to jest specyficzne medium, bo to jest jednak praca zbiorowa, tam, tych gości przerabiają codziennie dziesiątkami, więc... i, i, i rozmowa trwa parę minut, także nie... Podejrzewam, że trudno było naprawdę, mimo że tam oczywiście sztab ludzi nad tym pracuje, to trudno byłoby przygotować się do takiej kilkuminutowej rozmowy z każdym gościem, który się tam codziennie pojawia, bo to jakieś szaleństwo. I też nie ma nawet potrzeby, bo to jest lekki, łatwy i przyjemny program, który ma po prostu zabawić widza, który w tym momencie tam pije sobie kawę albo, nie wiem, rozwiązuje krzyżówkę czy coś tam jeszcze. Przegryza tosta. No na przykład. (laughs) Ale są też tacy gospodarze, osoby, które prowadzą rozmowy w taki sposób i też, ja czasami, bo ja też eksperymentuję z różnymi formami, więc też czasami czegoś takiego próbuję, choć może nie aż do ekstremum, osoby, które się celowo nie przygotowują za bardzo, dlatego że chcą mieć w sobie taką naturalną ciekawość i chcą popatrzeć na tego gościa nie w taki sposób, jak on gdzieś tam, czy, czy jaki jest jego wizerunek w tym momencie pokazywany w różnych miejscach, tylko chcą do niego podejść tak zupełnie na świeżo. I to wymaga z kolei, z jednej strony myślę, jakiejś predyspozycji, doświadczenia, talentu, umiejętności wyciągania z ludzi ciekawych rzeczy. No bo jasne, że jak się przygotujesz, to jesteś w stanie wyciągnąć ciekawsze rzeczy, bo sięgniesz głębiej i nie zadasz takich najbardziej oczywistych pytań. Ale z drugiej strony, jeżeli podchodzisz tak bardzo, bardzo, no właśnie, jak, jak do nieznanego obiektu, to jesteś w stanie zapytać o rzeczy, o które nikt nigdy by nie zapytał, bo, bo wszyscy mają w głowie, wiesz, jakiś obraz tej osoby i dopasowują pytania do tego obrazu. Więc. Ja jestem naprawdę dużym fanem tego, żeby każdy szukał własnej drogi i nie, nie ma jednej, jedynie słusznej metody prowadzenia wywiadów, zadawania pytań, czy zapraszania gości, czy dobierania gości, i całe szczęście, bo to by było strasznie dudne. Każdy, myślę, może... Dokładnie tak, zgadzam
1: się i warto eksperymentować, dlatego cieszę się, że to powiedziałeś, że również ty eksperymentujesz i różne formy rozmowy stosujesz u siebie i to jest super, bo to też pokazuje, że to są nowe doświadczenia zarówno dla Ciebie, jak i dla gościa. I to jest, to jest między nimi właśnie rozwój. tak? To jest eksperymentowanie, próbowanie. Czasami właśnie takie, takie, jak to się mówi, systematyczna konsekwencja to akurat odwrotność, ale coś, co pozwala być... Nie nudnym, tak, czyli jakby zaskoczę gościa. Oczywiście są pewne takie stałe punkty, tak? jaką książkę ostatnio czytałeś, czy teraz czytasz, i tak dalej, i tak dalej, coś na co słuchacze też czekają, bo to jest też ważna rzecz. Ty też o tym nie mówiłeś i myślę, że, że to też warto powtarzać, że są pewne rzeczy, które w podcaście są istotne, właśnie systematyczność, pewne stałe punkty,
0: ale też ta zmienność, o której rozmawiamy. I wiesz co, wejdę ci w słowo, ale to jest strasznie ważne. Ta zmienność jest ważna też dla, dla mnie, jako dla autora, bo ja mam także, że ja się bardzo szybko nudzę. I gdybym ja miał nagrywać przez 12 lat ten sam podcast, taki sam podcast, to ja bym po prostu, wiesz, wolałbym się młotkiem okładać po palcach. I ja na przykład też teraz, od początku 2021 roku, znowu zrobiłem twist i zmieniłem formułę podcastu i stwierdziłem, że ja teraz nie będę zapraszał gości, będę nagrywał odcinki solo, nie będę nagrywał odcinków, które mają godzinę tam, przeciętnie tylko będę nagrywał takie, które mają 15 minut, bo ja sam chcę gdzieś poczuć pewną świeżość. I myślę, że to jest, znaczy pewnie też, może nie dla każdego, ale dla mnie to jest bardzo ważne, żebym ja czuł, że robię coś nowego, i żebym ja miał taki z jednej strony dyskomfort, że to jest właśnie coś takiego, gdzie ja mogę się jeszcze czegoś nauczyć, a z drugiej strony miał poczucie, że no to to nie jest takie nudne i, i, i tak dalej. I oczywiście jasne jest, że jeżeli my coś robimy, to my się pierwsi tym znudzimy, no bo obcujemy z tym dużo, dużo więcej niż ktokolwiek inny, więc nie ma co skakać z kwiatka na kwiatek ale z drugiej strony też myślę, że no, nie ma co się bać jakichś takich zmian od czasu do czasu, o ile właśnie no, nie są to zmiany co dwa odcinki, no bo to rzeczywiście trudno by było tak, słuchać
1: Takie znamiona chaosu trochę. Podoba mi się to, co mówisz, bo jest to bardzo bliskie też temu, jak ja uważam, jak ja podchodzę, czy staram się podchodzić do podcastu. Na początku rozmowy o gościach powiedziałeś, że starasz się szukać takiego gościa, z którym tobie będzie się rozmawiało dobrze. Teraz powiedziałeś, że szukasz form takich, żebyś się ty nie nudził, czyli patrz, rozwijał. I ja tu od razu przekładam to na drugą stronę, czyli tych, którzy są po stronie głośnika, że skoro tobie z gościem rozmawia się dobrze, to zakładam, że im się tego dobrze słucha. Jeśli ty się nie nudzisz, bo się rozwijasz, eksperymentujesz, testujesz nowe formy, to oni też będą tym zainteresowani. tak mi się to bardzo mocno wiesz, zazębia, że m- mówimy, ja się rozwijam, ja się uczę, ale przy okazji po drugiej stronie głośników są tysiące, a w twoim przypadku pewnie setki tysięcy słuchaczy, którzy doświadczają tego i zapewne są tobie za to wdzięczni. Teraz chcę zapytać ciebie o taką rzecz. Ty w swoim podcaście, czy swoim podcastem w każdym odcinku dajesz bardzo dużą wartość
0: słuchaczom. A co Tobie daje ten podcast? Po pierwsze dziękuję za docenienie moich starań. Wiesz co, masę rzeczy mi daje. Tak prawdę mówiąc, gdybym miał powiedzieć tak najbardziej, najbardziej górnolotnie, to w zasadzie można powiedzieć, że podcast daje w ogóle sens życia. No bo jak popatrzymy tak bardzo z lotu ptaka na nasze życie, no to można wyróżnić różnie, to jest tam nazywane i kategoryzowane, ale można by wyróżnić takie trzy sfery. Jest jest sfera pracy generalnie tam zawodowej, jest sfera jakichś relacji z z ludźmi i jest sfera ja, gdzie ja ja potrzebuję zadbać o siebie. I w każdej z tych sfer podcast ma swoje miejsce, przynajmniej u mnie, no bo bo przecież nie musi. z jednej strony, jeżeli chodzi o mnie, że tak nie skromnie zacznę, to w ten, ten dyskomfort i to robienie nowych rzeczy, to jest coś, co, co, co jest elementem rozwoju osobistego. To, jest, to, to powoduje, że ja czuję, że robię coś nowego i że moje życie jest ciekawe, że czegoś się uczę, że mogę przekonać się, jakie mam możliwości, w czym jestem lepszy, w czym jestem gorszy, że sprawdzam się jakoś też kreatywnie, jestem w stanie to, co wymyślę, przełożyć na jakieś działanie, zweryfikować, zobaczyć, jak mnie się z tym żyje, jak ludziom to się podoba, więc ta sfera ja, myślę, jest, jest mega istotna. I bez tego, w zasadzie bez tego się nie da nagrywać podcastu. znaczy można potraktować podcast jako zadanie zlecone i no przecież są takie przypadki, są ludzie wynajmowani do tego, żeby prowadzić podcasty i można, ale wydaje mi się, że dużo przyjemniej się to robi, kiedy człowiek czuje, że ma z tego frajdę i no ja tak mam. Druga sfera to są relacje i to jest fantastyczna rzecz, jeżeli chodzi o podcast właśnie, bo z jednej strony to są relacje z gośćmi oczywiście, których zapraszamy, i też wiele e, mówi się o tym, że nagrywanie podcastów w formie wywiadów to jest taki wytrych do każdych drzwi. No bo możesz do każdego uderzyć i e, zapytać go, czy, czy byłby gościem w Twoim podcaście. I w, w większości przypadków on się zgodzi. Jesteś w stanie sobie z każdym pogadać e, w, w sytuacji jeden na jeden, nawet jeżeli są to osoby bardzo zajęte, które nie mają takiego czasu jeden na jeden dla bardzo wielu innych osób, to dla podcastera ten czas znajdą. Ale druga część tych relacji to są relacje ze słuchaczami. To jest niesamowicie cenne. I jak ja byłeś na dziesiątych urodzinach podcastu, no to, 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 pamiętasz tę atmosferę i ja do dzisiaj mam po prostu gęsią skórkę, jak sobie przypominam, jak tam było fantastycznie, a rok później była konferencja małej wielkiej firmy tuż przed lockdownem, gdzie, gdzie znowu udało się taką atmosferę stworzyć i to w jeszcze większej grupie. I to jest niesamowite <ścoughs> czuć, że po drugiej stronie są No tacy tacy ludzie, którzy po prostu Cię lubią, którzy są Ci wdzięczni za to, że się z nimi dzielisz, tymi różnymi rzeczami, którymi się dzielisz, za tę wartość, którą im dajesz. Powiem Ci ciekawostkę. Ja dzisiaj dostałem maila, dostałem maila od Weroniki, która tam dziękowała mi właśnie za za podcast, tam za kurs podcastowy, który też robiła, ale napisała mi, ponieważ Weronika zajmuje się robieniem rzęs, to napisała mi, że gdybym chciał, to zawsze zrobi mi rzęsy, w sensie nie mnie, bo bo ja pewnie nie będę chciał, ale gdyby chciała moja żona albo córka, to ona bardzo chętnie. Więc to to jest, wiesz, aż, aż się człowiekowi twarz rozjeżdża w uśmiechu, jak czyta takie rzeczy. A trzecia sfera, no to jest praca i faktycznie, tak jak wcześniej powiedziałem, można potraktować podcast jako pracę, ale jeżeli dołączymy do tego te dwa komponenty wcześniejsze, czyli ja i relacje, to ta praca ma dużo większą wartość i daje dużo większą satysfakcję w moim przekonaniu, bo bo, bo można po prostu zarabiać dzięki podcastom na różne sposoby i dla mnie też podcast staje się w coraz większym Stopniu pracą, czyli staje się czymś, co przynosi mi dochód. Więc to podsumowując, wszystkie, wszystkie sfery życia, które, o które chcielibyśmy zadbać, mogą być za pomocą podcastu mhm.
1: zadbane. Zacząłeś od sfery ja, to od razu mi się skojarzyło tak, takie porównanie, które chyba dosyć, dosyć często też powtarzam, bo. Czasami mamy wrażenie, że nie chcemy, nie lubimy mówić ja, moje potrzeby, bo to jest takie egoistyczne, tak? zostaliśmy trochę wychowani. Natomiast dbanie o ja jest podstawą bytu generalnie, bo to chociażby takie szkolenie na pokocie samolotu, które mówi, jeżeli masz założyć maseczkę dziecku, to najpierw załóż sobie, najpierw zadbaj o swoje bezpieczeństwo, swój komfort, swoje właśnie ja, o którym mówisz i i, i to jest myślę kluczowe, żeby przestać traktować to ja jako takie, taką wiesz, trochę taką fałszywą skromność z jednej strony, takie, takie, takie udawanie. Ja jest ważne, koniec. O to trzeba zadbać i prawdopodobnie nawet w pierwszej kolejności. I e, mówiliśmy też o takich perełkach, które masz u siebie w podcaście. Jedną z takich perełek e, jest ewidentnie Miłosz Brzeziński, który u ciebie był kilka razy. Był na dziesiątych urodzinach mojej wielkiej firmy, a później już był w każdym podcaście i w każdym się go fajnie słucha. Tylko, że to jest to też, co powiedziałeś, w momencie, kiedy masz gościa, który w krótkim czasie występuje w kilku różnych kanałach podcastowych, telewizyjnych, to nie ma aż tyle treści, żeby nie powtarzać pewnych momentów, pewnych historii i i po prostu... Ale z drugiej strony, tak trochę jeszcze zagadując, to, że ktoś słucha podcastów, nie oznacza, że twój słuchacz jest moim słuchaczem, a mój słuchacz jest twoim słuchaczem i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby łączenie później tych społeczności poprzez udostępnianie sobie gości, a nawet mówienie o tym, że byłem w takim czy innym kanale, powoduje, że my sobie wszyscy podcasterzy, tak w dużej, wielkiej rodzinie, pomagamy tak naprawdę. To, co teraz się dzieje na przykład z, Mo- z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, z twoją wizytą w tvn etc., etc., to jest wszystko na rzecz tego, żeby promować słuchanie podcastów. Powiedziałeś też, że Weronika napisała do ciebie, a ja tylko ci tu pokażę, Słuchacze nie będą widzieć, ale ja wrzucę zdjęcie. Ja na przykład dostałem coś takiego od jednej z słuchaczek, ale też i autorki wierszyków do bajkowego podcastu z kolei, która już kolejny raz wysłała mi własnoręcznie robione maskotki dla słuchaczy podcastów, więc to jest faktycznie niesamowite.
0: Tak, tak. No to, to jest taki, taki kontakt z żywym człowiekiem, który jest po drugiej stronie, to jest coś... No... Tak niezwykłego, ja zawsze, kiedy, kiedy rozmawiam z początkującymi podcasterami, którzy się stresują, że tutaj nie mają jeszcze zbyt wielu odsłuchań i tak dalej, ja mówię: nie patrz na słupki, nie patrz na statystyki, tylko staraj się zaangażować ludzi po drugiej stronie. Staraj się, żeby ktoś po drugiej stronie wysłał ci maila. Niech to będzie Twój cel, bo jeżeli to osiągniesz to ci słuchacze przyjdą, to zawsze wymaga czasu, ale jeżeli nauczysz się ich angażować od początku, to pójdzie ci to dużo szybciej, dlatego że ludzie, których zaangażujesz, poczują zupełnie inny poziom kontaktu z tobą i będą dużo chętniej no na przykład, mówić swoim znajomym o tym, że jest taki podcast jak twój.
1: Dokładnie tak, a to jest bardzo ważne. Weronika powiedziała, że też skończyła twój kurs, jeśli dobrze zrozumiałem twoją wypowiedź. Tak. Podcast Pro, kolejna edycja, Kolejni przeszkoleni, kolejni nowi podcasterzy. Do dzisiaj wielu z tych, którzy, który, którzy ten kurs ukończyli, publikują konsekwentnie i systematycznie. Skąd pomysł? Dla kogo to jak wyglądał proces przygotowania tego kursu już tak w takiej pastylce, bo to jest, jest kombine, bo to jest jakby kurs, który nie usiądziesz w dwie godziny przejrzysz kilka filmików, tylko to jest grupa na Facebooku, to jest zaangażowana
0: społeczność. Tak, no tutaj nie będzie chyba dużym zaskoczeniem, że tak naprawdę początek tego kursu wziął się z podcastu. To znaczy, jednym z moich gości w podcaście była Marta Krasnodębska. I gdzieś w takich rozmowach już po nagraniu gdzieś z Martą, kiedy wymienialiśmy się różnymi doświadczeniami, jako że ona mieszka w Wielkiej Brytanii, dużo dłużej niż ja, więc pytałem ją o różne rzeczy, ona mnie pytała o różne rzeczy z kolei związane tam jeszcze z Polską i i, i też biznesem. No i gdzieś spotkaliśmy się na konferencji w ogóle w, w Londynie, i ona doradziła mi, żebym zrobił kurs robienia podcastów, bo dla mnie to było jakoś, nie, w ogóle no nie, nie przyszło mi to do głowy, bo to zbyt blisko mnie prawdopodobnie, żebym był w stanie to zauważyć. I kiedy Marta rzuciła taką propozycję, to pomyślałem, hmm, no rzeczywiście, może to nie jest zły pomysł. No i zacząłem, zacząłem od tego, że zapytałem moją społeczność, czyli generalnie słuchaczy podcastu, o to, co ich powstrzymuje przed nagrywaniem własnego podcastu, dlaczego tego nie robią. I tam się pojawiło bardzo wiele ciekawych odpowiedzi, które pokazały mi też zakres tematyczny, jaki powinien mieć taki kurs. Bo taki najbardziej oczywisty kierunek, w którym idą kursy podcastowe, no to jest zwykle kierunek techniczny, czyli jak to zrobić, żeby wziąć mikrofon, włączyć nagrywanie, nagrać swój głos, później to obrobić, zmontować, wrzucić na odpowiednią platformę i żeby ludzie mogli tego posłuchać. Ale okazało się, że to wszystko się nie zadzieje, jeżeli nie pokonamy pewnych barier, które mamy w swojej głowie, więc z tego powodu spora część kursu to jest poradzenie sobie z tymi barierami, czyli ja już na etapie sprzedaży kursu mówię o bardzo wielu barierach, które się powtarzają, bo no już, już mam je pokategoryzowane, po można powiedzieć. I, I tutaj niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć, niewiele powodów, dla których ludzie myślą o nagrywaniu podcastu, ale nie do końca są zdecydowani. Więc rozbrajam po kolei te różne obiekcje i pokazuję im możliwości, bo bardzo często jest tak, że oni po prostu nie zdają sobie sprawy z takich rzeczy, które dla mnie są oczywiste, no a oni, ponieważ są, nie nie robią tego jeszcze, albo nie dotarli do tej pory do pewnych informacji, to coś tam wydaje im się przerażające, Więc, więc sprowadzam to do takiego bardzo prostego poziomu i też staram się odczarować trochę to nagrywanie podcastu, bo można naprawdę z podcastowania zrobić doktorat, można zrobić różne cuda, można obudować się sprzętem, można nawymyślać przeróżnych tam, nie wiem, filtrów, konfiguracji, szmerów, bajerów i nie wiadomo jeszcze czego, ale wcale nie trzeba. To znaczy to, że ktoś to zrobi, to wcale nie znaczy, że on nagra lepszy podcast. On może mieć więcej sprzętu, być może ten sprzęt będzie odrobinę lepiej brzmiał, ale to nie znaczy, że ludzie będą go chętniej słuchać z tego powodu, bo nie znam żadnej osoby, która Wybierałaby podcast, jakiego chce posłuchać w taki sposób, że odpala sobie 10 próbek różnych podcastów i analizuje. Hmm, tutaj ten dźwięk jakiś taki płaski, a tutaj. O, tutaj są basy za bardzo podbite. O nie, nie, to tego nie będę słuchać. Ludzie tak nie wybierają podcastów. No, ludzie po prostu słuchają tego, co ich interesuje, co z, co z nimi rezonuje, co trafia do nich w jakiś sposób. Więc. Y- stworzyłem ten kurs w taki sposób, żeby też nauczyć tych początkujących, głównie podcasterów, żeby z, z, od początku, od momentu, kiedy zaczynają myśleć o swoim podcaście, wbudowali w ten podcast coś, co będzie wartościowe dla określonej grupy odbiorców. I to jest, to jest podstawa. Znaczy, bez, bez, bez tego, być może nie każdy podcaster, który dzisiaj już ma, nie wiem, 100 odcinków na koncie, myślał o tym w ten sposób na starcie, ale każdy podcaster, który zbudował społeczność, z czasem do tego doszedł, jeżeli nie nauczył się tego na kursie, to doszedł do tego po prostu metodą prób i błędów, ale do tego doszedł. że to, To jest najlepszy sposób, żeby ten podcast rzeczywiście miał zaangażowanych odbiorców i żeby ktoś chciał go słuchać. Więc no, tak, tak to się odbywało i oczywiście wszystkie te elementy związane ze sprzętem, z techniką, z montażem też tam w tym kursie są. Przy czym mówię, staram się je pokazać w jak najprostszy sposób, tak żeby jak najmniejszym nakładem wysiłku takiego włożonego na przykład w opanowanie różnych narzędzi, każdy był w stanie ten podcast nagrać, bo nie chodzi o to, żeby zostać inżynierem dźwięku, tylko żeby nagrać coś takiego, co ludzi zainteresuje i czego będą chcieli słuchać.
1: Marku, bardzo podoba mi się rozmowa z Tobą. Ja mam wielką frajdę rozmawiając i myślę, że słuchacze będą mieli dokładnie taką samą, bo premiera będzie już za dwa tygodnie w piątek naszej rozmowy, czyli pierwszy piątek lutego, jeśli się w kalendarzu nic nie pozmieniało, ale na koniec zawsze swoich gości też pytam jaką książkę lub jakie książki poleciłbyś słuchaczom podcastu rozwój osobisty dla każdego?
0: O, to jest bardzo trudne dla mnie pytanie, no bo ja sporo tych książek przerabiam, ale jest taka książka, która wydaje mi się, no każdy powinien ją przeczytać, to źle brzmi, bo bo, nie ma książek dla każdego, ale myślę, że słuchacze Twojego podcastu, kiedy przeczytają tę książkę, a jeszcze lepiej posłuchają audiobooka, to naprawdę uznają, że to był bardzo dobrze spędzony czas. I to jest książka Wy wszyscy moi, ja, Miłosza Brzezińskiego. Książka, która... Mówię, mówię o słuchaniu, dlatego że z... dla mnie osobiście słuchanie Miłosza Brzezińskiego, kiedy su... kiedy czyta swoje książki, jest dużo, znaczy du... dużo lepiej ta treść do mnie trafia niż wtedy, kiedy ja to sam czytam w... swoim głosem w swojej głowie więc dlatego polecam audiobook, a poza tym, jeżeli ktoś słucha podcastu, to prawdopodobnie też lubi słuchać audiobooków, więc wersja audiobookowa Wy wszyscy moi ja. I ten tytuł jest strasznie dziwny. Jak ja go zobaczyłem pierwszy raz, to w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Jak to Wy wszyscy moi ja. I ten tytuł może, żeby nie nie wchodzić za, za głęboko, wynika z tego, że my sami jesteśmy Odrobinę bardziej skomplikowanie niż nam się wydaje. I to, że my podejmujemy pewne decyzje, zachowujemy się w określony sposób. To nie tylko wynika z tego, że my sobie coś postanowiliśmy i to robimy, ale to wynika z bardzo wielu innych rzeczy. I w tej książce jest napisane właśnie, z czego to wynika, że my zachowujemy się tak, jak się zachowujemy. To jest super ciekawa książka. Można się przy niej pośmiać, jak przy jak wszystkich książkach Miłosza Brzezińskiego, bo on ma genialne poczucie humoru. No i. To jest, ja ja przeczytałem tę książkę już jakieś chyba 3 lata temu, ale od tamtej pory nie przeczytałem niczego lepszego, jeżeli chodzi o tę tematykę. No bo są oczywiście książki na na różne tematy, takie bardziej specjalistyczne, ale wy wszyscy moi ja, to jest dla mnie numer jeden.
1: Świetnie. Ja się zgodzę z Tobą, bo faktycznie rzadko kiedy audiobook czytany przez autora słucha się tak dobrze, jak te czytane przez Miłosza. Bo trafiłem już na kilka takich, gdzie tytuł i sama książka, bardzo wartościowe, ale nie byłem w stanie przesłuchać, wybrałem książkę do przeczytania, a już najgorsze są takie, gdzie bardzo chcę ją przeczytać, bardzo chcę ją przesłuchać, a okazuje się, że jest udostępniona w wersji czytanej przez robota, więc automatycznie odpada, tego się nie da słuchać, a są takie dostępne, (głos) naprawdę. I i, i faktycznie Powiem, że ten tytuł jest taki miłoszowy trochę, nie? Wy wszyscy moi, ja to jest takie bardzo pasujące do Miłosza. Czy jeszcze jakąś książkę, Marku, chciałbyś polecić?
0: Ha, tutaj, wiesz co, no z takich książek, które czytałem ostatnio bardzo, bardzo dobrą książką na przykład jest, ja, ja po angielsku sporo czytam, jest taka książka, która, którą czytałem ostatnio i która zrobiła na mnie też spore wrażenie. To jest książka pod tytułem Badass, czyli wymiatacz, powiedziałby, po polsku. i Książka mówi tak o tym jak sprawi... Tak. <laughs> jak sprawić, żeby nasi klienci, czy. Tam jest mowa o użytkownikach, dlatego że autorka tej książki, czyli Katia Sierra, to jest osoba, która jest z branży z IT, ale konkretnie ona zajmowała się tworzeniem gier. Więc tam, no, tam są użytkownicy, no bo gier wideo. Więc tam jest mowa o użytkownikach i jak to zrobić, żeby ci nasi użytkownicy stali się właśnie tymi wymiataczami, bo to jest też... tyle myśli mam w głowie teraz, że aż (sum) aż mi, wiesz, aż mi się trudno wysłowić. Ale chodzi o to, że jeżeli chcemy, żeby ludzie korzystali z naszych produktów, to niekoniecznie powinniśmy położyć nacisk na... Znaczy, powinniśmy położyć nacisk na nasz produkt, ale nie w bardzo specyficzny sposób, w taki sposób, żeby tak naprawdę liczyło się to, co ten produkt pozwala zrobić naszemu użytkownikowi. To sukces użytkownika jest takim ostatecznym celem, do którego powinniśmy dążyć. No i Katy Sierra w tej książce pokazuje, jak to zrobić, żeby z jednej strony temu naszemu użytkownikowi czy klientowi w ogóle chciało się Rozwijać z tym naszym produktem i wchodzić na te kolejne poziomy i nie utknąć na poziomie, ja jestem średnio zaawansowany, tylko żeby chciał być tym wymiataczem, żeby chciał być tym naprawdę takim guru, jeżeli chodzi o to narzędzie, które my mu dajemy i też jak nie, jak zabezpieczyć go przed różnymi rozpraszaczami, no bo kiedy wkraczamy na jakąś ścieżkę, to potrzebujemy nie tylko motywacji, żeby tą ścieżką iść dalej, ale potrzebujemy też trochę takich tarcz, żeby wszelkie tutaj dystraktory i pokusy, które są po drodze, nas z tej ścieżki nie ściągnęły. I ona w tej książce opisuje i ta książka jest też zupełnie inną, jest napisana w zupełnie innej formie niż te książki, które ja widziałem do tej pory, bo ona jest napisana trochę jak czyta się ją tak, jakby się uczestniczyło w prezentacji i oglądało, czy słuchała autorki pokazującej slajdy, bo ta książka jest graficzna w dużej mierze, tam jest stosunkowo niewiele słów, jest ich sporo na przestrzeni całej książki, ale kiedy patrzymy na stronę, to tam jest dużo światła, tam są jakieś dymki, tam są jakieś obrazki, jakieś grafiki i to wszystko powoduje, że tę książkę Myślę, dużo lepiej się rozumie, lepiej się zapamiętuje, Chcę się ją czytać dalej. I ona jest taka, no, zdecydowanie wyróżnia się też na tyle innych książek biznesowych i nie tylko. Także Badas to, to też Making You Uses Awesome, chyba taki jest podtytuł, jeżeli dobrze pamiętam. Sprawdzę tak, i na pewno
1: podlinkuję do, 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 do opisu powiem, tego podcastu.
0: Bocie, okay? O, właśnie, już sięgnąłem na półkę. Making users awesome, tak. Taka okay. czarna okładka z czerwonym, dużym napisem badass.
1: rozpraszająca, bym powiedział. Bardzo też rozmyślnie zaprojektowana. Czuję się bardzo mocno zachęcony do przeczytania. Tak, twoim opisem tej książki, więc to też jest niebywały dar. Marku, i jeszcze na koniec. Ty mówisz, że dostajesz maile, dostajesz różne zapytania. Ja z tobą umawiałem się, chyba zacząłem przez LinkedIn, a skończyliśmy na Facebooku, o ile dobrze pamiętam, Gdyby ktoś chciał do Ciebie napisać, słuchaczy podcastu, cokolwiek, to gdzie najlepiej, żeby z Tobą się skontaktować, żeby uzyskał jakąś odpowiedź od Ciebie?
0: Najlepiej, jeżeli ktoś chce zapamiętać albo może zapamiętać adres mailowy, to jest marek.małpa.wielkafirma.pl, ale nie musi zapamiętywać, bo jeżeli wejdzie na stronę maławielkafirma.pl i tam wejdzie w zakładkę kontakt, to tam jest formularz kontaktowy, który wszystkie wiadomości tam zostawiane, no, przesyła właśnie na ten adres e-mail. Także to jest, to jest moja skrzynka. Ja tę skrzynkę, nie, nie tylko ja ją odczytuję, dlatego że odczytuje ją też Kasia, moja asystentka, no bo bardzo często przychodzą tam różne takie pytania proste, techniczne, więc, więc ona wtedy odpowiada od razu, dużo szybciej niż ja bym to zrobił. Mhm. A jeżeli to jest jakaś taka sprawa rzeczywiście, no, na, na, na którą ja powinienem odpowiedzieć, to wtedy trafia to do mnie.
1: Super. To mamy wszystko, mamy świetną rozmowę, mamy książki polecone przez Ciebie, mamy kontakt do Ciebie. Bardzo Ci dziękuję.
0: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło i strasznie się cieszę, dlatego że e, pamiętam, jak... E, nie wiem, czy Ty to pamiętasz, ale jak byłeś na urodzinach małej wielkiej firmy, to tam była ekipa, która zbierała wypowiedzi i między innymi Twoją wypowiedź tam nagrali w, w tym klipie. E, I pomyślałem sobie, kurczę, jak, 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 jakie te fajne rzeczy tam powiedziałeś, jak, jak mi się miło zrobiło. No i gdzieś, wiesz, no, minęły dwa lata od tamtej pory, gdzieś tam się spotykamy w różnych sytuacjach, nie tylko internetowych nawet, jeżeli tak. znaczy wtedy, kiedy jeszcze można było się przemieszczać normalnie. Tak, tak, e, percaster i...
1: MDP w Poznaniu. tak
0: No i to jest, to jest znowu, to jest mega miłe i to jest znowu ten element relacji podcastowych, to jest coś takiego, czego byśmy nie mieli, gdybyśmy nie nagrywali podcastów, więc no, oby, oby tak dalej zachęcam naprawdę wszystkich do tego, żeby chociaż spróbowali nagrywać podcasty. Nie każdemu się to spodoba, nie każdy się w to wkręci, ale jak się wkręci, to no to, to jest bardzo dużo frajda.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Mam nadzieję, że dla Ciebie ta rozmowa była równie sympatyczna jak dla mnie. Osobiście bardzo lubię Marka i lubię słuchać jego podcastu. Słuchałem bardzo wielu odcinków i bardzo często odwiedzam jego stronę. Myślę, że Ty, jeśli słuchasz jego podcastu, również docenisz walory i nakład pracy, jaki Marek wkłada w to, aby regularnie, oczywiście ta regularność jest różna, ale regularnie publikować te podcasty i za każdym razem zainteresować słuchaczy. Myślę, że wielu podcasterów może się cały czas jeszcze od Marka wiele uczyć. Ja próbuję uczyć się od Marka i innych doświadczonych podcasterów, również tych, którzy publikują poza granicami naszego kraju. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Dziękuję też patronom za wsparcie, za ich zaangażowanie, za to, że dopingują mnie do nagrywania kolejnych odcinków, do uczenia się, do zapraszania ciekawych gości, ale też do wykorzystywania pytań, jakie jakie podrzucają do mnie czasem. Pełna lista patronów jest na stronie w opisie tego podcastu, a jeśli dotrwałeś do tego momentu, i uważasz, że treści, które publikuję, są ciekawe, wartościowe? Zainteresowały cię w jakiś sposób? I chcesz dołączyć do grona patronów, przekonać się, jak to jest być patronem? To serdecznie zapraszam cię na stronę patronite.pl Łamane przez rodk patronite.pl Łamane przez rodk. A za dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień w piątek na nowy odcinek. Wszystkiego dobrego.